0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Warrior Diplomacy. Estoy aquí con el único, el inigualable, nuestro Nicolás Pan Montojo. Nico, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, noches allá en Europa. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fabio? Sí, efectivamente, este es un podcast transatlántico y estamos aquí muy bien en, en Galicia, desde la esquinita de España. Así que nada, deseando hacer otro podcast de Warrior Diplomacy.
0: Increíble, veo que aquí, aquí todo el mundo está ahora en una parte distinta del mundo. Ahorita entramos más en, en detalle por qué. Simplemente para dar un par de noticias así rápidas para nuestros oyentes, la gente que nos sigue, eh, tenemos ahora una nueva sección del podcast, bueno, una sección no, es, es una parte nueva llamada la War Brief, es un newsletter mensual que sacamos, eh, pueden encontrar el link ahí en nuestras redes sociales, está muy guapo para mantenernos al tanto porque como vamos a hablar hoy de, de Níger y lo que está ocurriendo hay veces que pues como se pueden dar cuenta, nos tardamos una semana, semana y media en, en encontrar al mejor de los invitados, en analizar bien las cosas y pues a veces no podemos estar dando tantas noticias así actualizaciones diarias, así que pues creamos un poquito esto para poder seguir la actualidad este, de una manera más rápida, al igual que los, los Weekly Warriors, ¿no? como estos boletines semanales en redes sociales para todo lo importante de la semana. Así que pues sí, cosillas ahí para tener en consideración y poder seguir pues cosas como lo que vamos a hablar hoy de una manera más rápida, sin tener que esperar una semana, ¿no? A lo que sale el, el esperado tan anticipado del, del episodio. Y pues nada más eso, Nico. Así de noticias generales, yo creo que es eso. Todo bien de mi parte. ¿Y tú tú qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Pues, pues muy bien. Con muchas ganas de hablar, como ya se ha adelantado, de, de Níger, eh, eh, que hemos tenido que esperar un poquito para ver cómo avanzaba la situación. E incluso ahora, mientras grabamos el podcast, eh, no estamos muy seguros de cuál va a ser. Exactamente lo que va a pasar. Hoy es domingo 13 de agosto y lo que sabemos por ahora es que, bueno, ha habido un golpe de estado en Níger, que ha habido un, una situación en la que la Junta Militar ha tomado el control del país sin derramar una gota de sangre. Ha sido un golpe, digamos, eh, simplemente para ciego. Y eh, los países de la zona, y también, bueno, Francia y Estados Unidos como potencias con intereses en esa zona les han dado un ultimátum, y en esa es la situación en la que estamos ahora, igual para cuando salga el podcast eh, la situación ha cambiado, pero bueno, cosas del directo ¿verdad Fabio?
0: Sí, tienes toda la razón yo creo que voy a hacer de mi parte todo para tratar de editar esto y que salga el martes o el lunes si se puede, y para que los oyentes también estén actualizados así al día pero bueno, ni con este episodio nos acompaña alguien que honestamente yo estoy impresionado con el nivel de este ni con mis respetos, los contactos que tienes de verdad, <ríe> y nada, pues te dejo que tú lo, lo presentes
1: Nada, ah, sí, estamos con Oscar Martínez Heredia, que efectivamente es eh, alguien que nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando en Níger, porque es alguien que hasta hace nada estaba viviendo en Níger, era representante de Conemund en ese país, Conemund, perdón, y ha estado trabajando un año y ocho meses en Niamey, así que conoce la situación del país bastante de cerca y hoy tenemos la suerte de que está con nosotros, aunque no desde Niamey, ¿verdad, Oscar? Estás desde San Francisco.
2: No, hola, Fabio. Hola, Nicolás. Eh, no, no. Hoy estoy desde San Francisco, eh, por suerte, vamos a decir. Eh, porque así, a modo de introducción, pude salir del país antes de que ocurriera el gran evento. Así que ¿Sí? el mismo día, incluso, te
1: diría. Efectivamente, tuviste... O sea, fue una situación muy... muy no curiosa, pero en el sentido de que, bueno, tú, tú has salido del país en teoría de vacaciones, porque tenías eh, cosas que hacer, eh, viajes que hacer. Y te encuentras en la situación de que básicamente no vas a poder volver ahora mismo.
2: Así es, así es. Eh, claro, yo salí la noche del, del 26, si no recuerdo mal, por la mañana, porque los vuelos en general suelen ser, eh, digamos, muy pronto eh, a altas horas de la noche y, por lo tanto, mientras estaba esperando mi segundo vuelo, empecé a ver, pues, a seguir noticias de Níger, a hablar con compañeros y compañeras eh, en el país que estaban viendo que, bueno, que les habían dicho que todos volvieran a casa, que había una alerta de seguridad, no se sabía muy bien qué era, y por Twitter ya se lanzó que habían tomado eh, de rehén presidente, a Bazoom eh, y bueno, y en esa situación, hablando con los compañeros viendo qué está sucediendo y qué iba a pasar ese mismo día Sigo un poco extraño y una circunstancia un poco caótica, pero bueno por suerte pudimos salir sin necesidad de hacer evacuaciones eh, de las cuales ya hablaremos, supongo, más adelante en el podcast.
1: Sí, sí, efectivamente, porque bueno, para situar a todos nuestros oyentes, eh, estamos eh, hablando de, bueno, de, como hemos ya dicho un par de veces, este episodio del golpe de Estado de Níger que se produjo el pasado 23 de julio, que fue cuando el general Abdurrahman Chiani, el jefe de la Guardia Presidencial, dio un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo, Mohamed Basun, que llevaba dos años en el poder. Este es el quinto golpe de estado que hay en el país desde que se independizó de Francia en 1960 y es el primero desde 2010. Pero bueno, vamos a intentar primero en este primer bloque del podcast explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí y para ello tenemos que hablar un poco del legado colonial y del rol de Francia en esta región tan convulsa como es el Sahel. Vamos a ello Pues eh, sí, efectivamente Níger se independizó en 1960, pero Francia siempre ha tenido una importante conexión con este país, al igual que con, bueno, con todo el resto de colonias de África Occidental. Como sabemos existe el Franco CFA, que es una moneda que se controla desde Francia y que tiene una importancia muy grande en la economía de esa zona, y también hay muchos acuerdos de defensa. De hecho, es muy común entre eh, analistas internacionales y economistas franceses hablar del término France Afrique. Para referirse a esta relación neocolonial, digamos, que hay entre Francia y estos países del Sahel, es un término ciertamente despectivo porque lo que quiere es denunciar esa especie de neocolonialismo que hay en esa zona. De hecho, uno de los motivos que han dado para legitimar este golpe del que estamos hablando hoy en Warrior Diplomacy es que Bazoum, el presidente elegido, era un títere de los intereses franceses y, de hecho, al golpe siguieron protestas populares y diferentes ataques a la embajada francesa. Por saber un poco, Oscar, porque nos cuentes tú mejor que eres el que has estado allí, ¿qué nos puedes contar de, de esa influencia francesa en Níger? ¿Es algo palpable? ¿Es algo que se ve día a día? ¿Es decir, hay mucha presencia francesa en Niamey y en el país?
2: Sí, pues, a ver, en términos de influencia, obviamente, eh, por las relaciones, eh, como has dicho, col coloniales o neocoloniales, eh, culturales también entre Francia y Níger obviamente la presencia está ahí lo que ocurre es que cada vez más eh, las agencias de cooperación las ONGs eh, visto lo que ocurrió en Mali y, en, y lo que está ocurriendo en Mali y en Burkina Faso eh, cada vez son un poquito más discretas es decir, no, sé, eh, no hay carteles situando dónde están estas organizaciones lo puedes encontrar obviamente porque dentro de la comunidad todo el mundo sabe dónde están esas organizaciones, pero eh, la presencia se hace cada vez más discreta. Ahora bien, en términos reales, por mucho que sea discreta, la relación es muy potente, tanto a nivel eh, cooperación, es decir, la Agencia Francesa de Cooperación dedica una gran parte de su financiación a Níger y sobre todo después de haber tenido que eh, cortar la financiación en Mali y reducirla en Burkina Faso, y luego existen algunas pequeñas ONGs eh, francesas que trabajan ahí. Ahora bien, en, en términos de defensa, que yo obviamente no soy un experto, sí que hay bastantes programas de lo que sería eh, el ala la más técnica de la cooperación francesa, que es Expertise. De lo que yo sé, tenían un par de programas de defensa en Níger hasta que ocurrió el golpe de Estado. Y luego, a nivel cultural, hay una gran relación. Es decir, el único centro cultural francés... Eh, bueno, no francés, cultural, simplemente eh, en Níger y en la capital, Niamey. Es el Centro Cultural Franco-Nigerino, que es como un Institut francés, pero llamado de otra manera en Níger. Entonces, esa relación, además de la presencia de muchos franceses y, obviamente, de la de, Barcán, de la operación militar eh, que estaba en Mali, que se movió, si no recuerdo mal, en 2022, a mediados de 2022 se desplazó hacia Níger debido a, a la situación en el otro
1: país. El otro lado importante del que tenemos que hablar también para situar bien qué es lo que está pasando en Níger es, digamos, la parte económica y la parte de, de materias primas. Eh, Níger es un país que es gran productor de oro, de oro también es un gran productor de, de uranio, incluso se ha hablado en los últimos tiempos de que posee importantes reservas de petróleo, que está empezando a ver cómo, cómo explotar. Sin embargo, estamos hablando también de uno de los países más pobres del mundo, o sea, el 40% de los nigerinos viven en la, pro, en la pobreza extrema, y es un país en el que eh, la presión sobre las personas más vulnerables es eh, tremenda. Eh, aquí, de nuevo, que te quería preguntar a ti, Oscar, porque además tú, traba tú trabajas en, en cooperación con, con este país. Eh, ¿Podrías darnos algunas pinceladas sobre los motivos de este subdesarrollo crónico que, que, tiene, que tiene Níger? Que porque entiendo que no puede ser solo el colonialismo con Francia, también imagino que ahí estará la presión, el tema del cambio climático, el tema de la superpoblación, o no sé, danos algunas pinceladas sobre por qué Níger está en esta situación más allá del colonialismo, siempre teniendo en cuenta eso.
2: Por supuesto, sí, es cierto, eh, volviendo un poco a, al tema de antes, eh, Nicolás, es verdad, eh, lo que decías del uranio... Eh, hay que tener en cuenta que cada vez más, esto es una, un detalle que me parece importante destacar. Es verdad que eh, Areva o Gano actualmente, ¿no? Han cambiado el nombre, que es la empresa extractora de, o sea, minera extractora de uranio en Níger, eh, que tiene una alianza con el gobierno nigerino, con una empresa Sonair, si no recuerdo mal, que es la empresa estatal nigerina de extracción de minas de recursos mineros se ha ido retirando poco a poco y ahora creo que los principales inversores en las minas de uranio son Canadá y China. Yo creo que esto es un elemento importante del que se habla poco y es que ha habido, han cerrado varias minas de uranio los franceses en los últimos años. Eh, un poco para matizar ¿no? esa dominación económica francesa. Eh, entonces, en términos de recuperación, como... Bien bueno, hay varios factores. El eh, primero es demográfico. Eh, Níger es el país con la mayor tasa de incremento de población, creo que está alrededor del 6%, si no me equivoco. Por ejemplo, así como dato más curioso más eh, real o palpable, en la región de alrededor de Niamey, de la capital, las mujeres suelen tener, que es una zona semi rural, vamos a decir, eh, las mujeres suelen tener alrededor de 10 hijos eh, wow. por familia. Entonces, a eso añadiendo la cultura islámica en la cual eh, una persona puede llegar a tener hasta cuatro mujeres, pues nos podemos imaginar el número de la de las familias. ¿no? Eh, obviamente hay que tener en cuenta la tasa de mortalidad infantil en todo esto. Entonces, la demografía es un, uno de los principales retos eh, que está teniendo Níger, para que la población se duplique en los próximos diez años. Para un país que es bastante pequeño y con pocos recursos, eso es un desastre. Hay que tener en cuenta en términos de, de clima, ¿no? y ahí vamos a sobre el área del cambio climático. Eh, en términos de clima, una gran parte, por no decir el 80% del país aproximadamente, eh, tiene un clima tipo saheliano, es decir, desértico. Eh, por lo tanto, solo hay un 20% que, no, que tiene unas condiciones, vamos a decir, más o menos aceptables para desarrollar eh, agricultura y actividades agrícolas y, ...y que tienen acceso a, a una fuente de agua más o menos regular. A eso hay que añadir la presión del cambio climático, obviamente, que hace que pues, las lluvias son más esporádicas... ...y por lo tanto es más difícil vivir de la agricultura tradicional, que es de lo que vive la mayoría de la población... ...por no decir el 80-90% de la población trabaja en agricultura y vive de ella... Eh, ...por lo tanto estamos hablando de una población que es prácticamente exclusivamente rural... Y, y además es una agricultura que se llama de secano, es decir, que depende de las lluvias. Si a eso añadimos un clima que es cada vez más cambiante, prácticamente desértico, pues obviamente eso explica en gran medida el subdesarrollo a nivel, a nivel de subdesarrollo en términos de la actividad principal del país, que es la agricultura. ¿no? Hay poca mecanización, además no se ha invertido tanto en esa mecanización, teniendo en cuenta eh, que el problema, uno de los problemas que no se habla mucho, yo creo, es eh, la poca concentración de la población. Más allá de que hay un gran crecimiento poblacional, la gente vive en zonas muy dispersas. Claro. Y eso, de alguna manera, evita eh, que haya una concentración de riqueza en un solo punto y que la gente pues tenga acceso a servicios públicos fácilmente y, por lo tanto, el Estado debe gastar una cantidad en gente de dinero, eh, por ejemplo, en educación, en construir pequeñas escuelas, en zonas rurales, a las cuales, pues, obviamente, hay Muchos profesores que por la inseguridad, por el clima, porque no están cerca de su familia, porque las infraestructuras son escasas, eh, a nivel de carreteras, por ejemplo, pues eso hace que sea muy difícil eh, para un país como Níger desarrollarse. Es decir, el partidement que se dice en francés de la población es tal que el gobierno debe, además, de otras cosas, pero debe dejarse mucho dinero eh, financiar servicios públicos básicos para la población. Y, de hecho… Si no recuerdo mal, eh, eh, Níger ha, ha mejorado bastante en términos educativos, en términos de entrada a educación primaria, pero aún así esto hace que eh, pues, no, no se llegue a otros niveles, por ejemplo, la educación secundaria, pues los profesores no, quieren acceder, no, no se quieren desplazar tan lejos claro. para seguir dando estas formaciones básicas. ¿no?
0: Que, que se me acaba de venir a la cabeza con lo que dices, es algo llamado la trampa del, del recurso, ¿no? de los recursos, que a veces es verdad que tener petróleo, tener en este caso uranio, puede darle una gran ventaja a un país para pues, exportar, para vender, para desarrollar la economía, pero también si, si no existen los sistemas, eh, las regulaciones necesarias, tal, pues, también puede ser un factor de desestabilización, ¿no? Lo que hace que otros actores, pues, a la hora de, de intentar tomar el poder, utilicen estos recursos, pues, para su propio beneficio, ¿no? Y hacer un sistema rentista donde le sacan el, el, el beneficio personal a todo esto, ¿no? Y yo creo que pues también muchos países del, del sur global, muchos también en África, yo creo que Níger es uno de ellos que pues lamentablemente recae en ello, ¿no? Y, He escuchado por ahí, no sé si ustedes saben más de ello, que es verdad que el uranio es muy importante para Francia y tal, pero he escuchado que mucha gente dice que es por ello que Francia ha estado moviendo cosas, e inclusive recuerdo haber escuchado que Níger mismo dijo que Francia había soltado yihadistas y que tal, algo que Macron desmintió, pero ¿cómo ven, cómo ven el rol de, de, en este caso, este material? Si sí es tan importante como gente lo dice, no tanto, ¿cómo, cómo lo ven?
2: Eh, es obviamente muy importante porque representa una gran parte de la economía eh, nigerina. No es tanto solo eh, para los franceses, que obviamente requieren esa energía, dado que es una tienen 58 centrales nucleares, ¿no? es la principal potencia en términos de energía nuclear eh, en Europa. Pero obviamente ha generado una economía rentista eh, que se ha enfocado más en la extracción de petróleo, de, de, perdón, de uranio. También de petróleo, porque en 2010 se descubrió que había yacimientos petrolíferos, eh, que eso tampoco ha beneficiado tanto al país en su desarrollo, porque ya venían arrastrando ese tipo de comportamiento, eh, la trampa de los recursos primarios, justamente.
1: Sí, quería aprovechar esto para aislarlo también, con que hablamos mucho de Francia, pero efectivamente Francia ha diversificado sus recursos para que esto no le pase factura. Ahora estamos hablando también de una situación, yo creo, que también tiene mucho que ver con la seguridad y con el tema de la, de la violencia y la, la tensión en el Sahel, ¿no? Porque durante la última década ha habido una rápida propagación del terrorismo yihadista en esa zona por un, una gran cantidad, un gran cantidad de motivos, pero que eh, justo los países que, en los que ha habido golpes de Estado, eh, Burkina Faso, Mali, Níger y, bueno, también eh, en Chad, aunque ahí no ha habido golpe de Estado en este caso, el, la, hay diferentes grupos eh, yihadistas que operan y que ponen las cosas muy difíciles. Entonces, yo aquí también quería eh, hacer un poco hincapié, porque esto yo creo que, eh, Fabio, tú lo controlas mejor que, que yo, pero el hecho de que los franceses se hayan involucrado tanto en la zona en los últimos años no creo que tenga tanto que ver con el uranio como con esta situación de seguridad que todos sabemos que si el Sahel se desestabiliza y hay muchos problemas en esa zona... Eh, una guerra, Dios no lo quiera, eso puede causar muchos problemas eh, de migratorios a Europa, claro. que ya hemos visto lo que luego causa eso a nivel político en, en la Unión Europea. Entonces, eso si quieres, te, te doy el, el, el timón, Fabio, para que comentes un claro. poco si quieres la situación securitaria y ahora también le pasamos la batuta a Oscar.
0: Sí, no, no, Ahora, aprovechando que Oscar está acá que también los de una visión local, porque pues yo por lo que he leído también es un poco eso, ¿no? Que la retirada del gobierno civil en muchos de estos países y, y por el, y, y los militares derrocando a estos gobiernos electos, es también un poco por eso, ¿no? Cuando pierden la legitimidad popular de no poder acabar con el terror, con el yihadismo, y pues el gobierno, el, el ejército tratando de decir nosotros sí que lo vamos a resolver. Y al final es verdad que no. Tanto en, en estos países que hemos hablado, en Burkina Faso, en Chad, en Guinea, en Mali, pues los golpes son seguidos por una espiral de, de un deterioro más allá de la seguridad en vez de, de lo contrario, ¿no? Entonces, pues, Oscar, ¿tú que has vivido allá? ¿Cómo has visto? O sea, ¿sí crees que el yihadismo tiene mucho que ver con, con estos golpes, con esta tendencia que estamos viendo? Eh, ¿Cómo ves la, el, el rol de Francia en los últimos años, igual de Estados Unidos? ¿Crees que también han incrementado... Eh, pues como la población civil a lo mejor tiene ese resentimiento en contra de ellos, ahora veo muchísimas banderas rusas también, Wagner está también metido ahí y supongo que Wagner también lo utilizan como esta carta de no, ahora estos son nuestros nuevos aliados que nos van a ayudar a, a, a terminar con este terrorismo yihadista y long story short para nada, o sea solo van a empeorar las cosas desde mi punto de vista, pero tú que has vivido ahí que conoces la situación en el campo, ¿cómo lo ves?
2: Sí, eh, gracias a ver, pues de hecho, eh, amigos eh, que sí que trabajan con las fuerzas de seguridad y, y básicamente la situación estaba en una relativa calma, es decir, se, se conocían las zonas eh, más conflictivas, el ejército iba ganando batallas, eh, obviamente no la guerra, pero al menos batallas, y realmente no existía la inestabilidad que existe o que existía previamente a los golpes de estado en Burkina Faso o en Mali. Eh, en ya. Niger había una relativa calma seguridad incluso se estaban empezando a relajar las medidas de seguridad para eh, los expatriados, aunque no me gusta el término, pero vaya, por facilitar aquí la comprensión, eh, la gente no nacional en principio no podía viajar a ciertas partes del país y se empezaba a plantear desde grandes organizaciones que, que se podía empezar a relajar un poco la situación, por lo tanto… Eh, para mí, eh, el terrorismo yihadista, eh, así como, eh, digamos, la ocupación francesa, por ponerlo en términos eh, simplistas, eh, ha sido una excusa, un, vamos a decir, un elemento discursivo más que real de, del golpista, eh, del general Chiani, eh, y del ejército, más que una realidad palpable en terreno. Eh, también hay que tener en cuenta que, justamente... Hacía tiempo que se estaba construyendo este relato de inseguridad, de la necesidad de eh, diversificar alianzas y que, por lo tanto, Azul no lo estaba haciendo. Lo cual, en cierta manera, no es falso, pero tampoco es cierto. Es decir, obviamente, Francia sigue siendo un aliado prioritario, pero eh, ya había pactos con, obviamente, otras potencias europeas, eh, como Italia, por ejemplo, que tiene un gran rol a jugar en el tema del control migratorio en el norte del país, nada vez. Eh, pero también con China, que financia grandes proyectos de infraestructuras, eh, con Canadá en el tema minero, eh, con Rusia incluso en términos de seguridad. Había varias reuniones del ministro de Defensa ruso en Miami. Quiero decir, la diversificación de aliados ya se está produciendo, pero eh, aprovechando eh, que ese elemento discursivo ya se había establecido en una gran parte de la opinión pública, eh, pues eh, el general Chiani simplemente lo ha aprovechado. No creo que él personalmente esté, esté de acuerdo 100% con, aquello, con lo que dice. ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que él fue una persona elegida a dedo por el antiguo presidente. Por lo tanto, se critica un poco la producción del gobierno actual, pero él forma parte de, esta, de este entramado, vamos a decir.
0: Bueno, ya entrando en este segundo bloque, donde podemos a lo mejor hablar ya un poquito más de lo que está pasando hoy en día, las consecuencias de este golpe de Estado y pues bueno, ese tambor de la guerra que empieza a sonar, ¿no? Y eso es porque ya pasó una semana desde que ha concluido el plazo que dio la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, eh, CEDAW en español, ECOWAS en inglés, como es un término que creo que los internacionalistas estamos un poquito más familiarizados. Y es que, pues eso, ¿no? Los golpistas en, en Niger que abandonaran el poder y restituyeran al presidente Basum. Algo que no ha cambiado, como era de esperarse. La verdad, los militares se niegan a devolver el poder al, al gobierno civil y, pues, el bloque económico mantiene esta amenaza de una intervención armada en el país. Algo que tampoco han llevado a cabo todavía, ¿no? Eh, es verdad que Nigeria es uno de los países que más lo están empujando y tienen, tienen un por qué hacerlo, ¿no? Y también es verdad porque tratan de, pues, evitar dar ideas a generales en, ambiciosos en sus propios ejércitos a llevar a cabo golpes de Estado, ¿no? Entonces a, también entiendo yo un poquito esa idea de por qué lo quieren eh, evitar y parar, pero pues al mismo tiempo una intervención armada no es algo fácil, no es algo sencillo y, y pues requiere mucho capital político y, y será una decisión muy dura a tomar, ¿no? Pero es verdad que ya hay otros países del bloque que dicen que van a apoyar esta intervención y estamos hablando de Benín, de Guinea-Bissau, de Costa de Marfil... Nigeria siendo el, el promotor y de hecho son los, son los presidentes de, de la ECOWAS ahora y Senegal, no indicaron que van a contribuir a una fuerza y es verdad que últimamente hemos visto varios esfuerzos para alcanzar una solución pacífica, hemos visto a diplomáticos de Estados Unidos, de la ONU, unos han tenido a lo mejor un poquito más de acceso, otros no tantos, pero en verdad es que hay pocos poco resoluciones concretas y la intervención militar pues sigue siendo una posibilidad, todavía no estamos seguros si lo va a hacer o no, pero ahí está. Entonces, del otro lado de la moneda, Níger ya cerró su espacio aéreo, eh, ha alertado que va a poner a sus tropas en disposición para defender eh, su territorio. Burkina Faso ha dicho que iba a apoyar a, a, a Níger en caso de que sea este, atacado. ¿Y qué otro país dice que le, le va a apoyar, Nico? Aquí no recuerdo, porque recuerdo que eran dos países que, que iban a apoyarle, ¿no? Era, era Mali el tercero, también, es, creo, ¿no? el tercero
1: es Mali, que es el, uh -huh. donde ha habido también un golpe de estado de una junta militar en, en 2022.
0: Total. Entonces, pues Oscar, te preguntamos nosotros a ti, ¿cómo ves la situación? ¿Has hablado con gente ya, Níger, que te cuenten más o menos cómo va la cosa? ¿Crees que va a ser probable que veamos una intervención militar? Otra guerra yo creo que no es algo que el mundo quiere, pero... ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Crees que ECOWAS, o tiene esa influencia para cambiar las cosas, ese poder militar? ¿O cómo, cómo ves la situación ahora sí en el campo de casi batalla?
2: De lo que he podido averiguar de mis contactos locales, eh, la situación es bastante tranquila desde, desde que se dio el golpe de Estado. Evidentemente, desde que se están imponiendo las sanciones, se está empezando a ejercer un bloqueo económico sobre Níger. La situación se está desestabilizando a nivel local, es decir, los precios han aumentado por 10 como mínimo para la alimentación básica. Eh, también se han bloqueado una, una gran parte de las transacciones financieras, por lo tanto la gente no puede sacar dinero. Eso eh, está desestabilizando al país ya sin necesidad de una intervención puramente militar. Yo creo que eso es lo que está buscando la CDA o Ecowas en el sentido de que no es necesario quizás utilizar la fuerza para desestabilizar al régimen eh, presente, teniendo en cuenta que, como decía, claro que es un elemento discursivo lo utilizado por el por el digamos el nuevo Consejo Nacional de salvaguardia para la Patria, el nuevo gobierno. Yo creo que puede generar un rechazo a la población local porque los campos no están tan claros. Obviamente existe un apoyo real a este discurso, pero también existe un apoyo al antiguo presidente por decir, de hecho, de... De que ha sido un golpe antidemocrático. Eh, se podría haber esperado a que hubiera elecciones que eran el, en principio se tenían que realizar el año que viene, no estoy equivocado, y por lo tanto ese hubiera sido un mejor momento quizás para poner en duda el sistema democrático nigerino y no ahora. Y por ello yo creo que hay mucha gente que está descontenta con eso, hay que tener en cuenta que en 2010 cuando se depone al antiguo presidente Tanja, eh, es justamente porque se quiere volver a presentar un tercer mandato cuando la Constitución dice que solo se puede presentar a dos eh, mandatos y ahí eh, hay una gran movilización de la sociedad civil nigerina que hace que eh, eso siga con un golpe de estado militar, una transición y eh, elecciones democráticas ¿no? entonces eso hay que tenerlo en cuenta eh, a la hora de decidir si se va a intervenir militarmente o no yo creo que en Níger la gente cree que no se va, no va a ocurrir, pero existe ese miedo constante y yo creo que ECOWAS no se puede permitir que se dé otro golpe de Estado en otro país de la región, dado que esto sería quizás una puerta de, de entrada a otros golpes militares en países bastante más estables. A título de ejemplo, creo que es interesante saber que durante el golpe de Estado de Níger, eh, en Senegal, Justamente eh, el mismo día o dos días después, ahora no recuerdo se, las fechas, se detenía al principal opositor presidente de Senegal y recuerdo que se prohibía temporalmente su partido. Por lo tanto, creo que ese es el miedo que existe en la región, no que poco a poco todos los gobiernos eh, democráticos se vayan desestabilizando simplemente porque... Se da rienda suelta al hecho de que, bueno, pues mira, pues sí, que den un golpe de Estado y no pasa nada. Sobre todo en Níger, teniendo en cuenta lo que decía, que no ha sido tanto una crítica al sistema democrático, sino un golpe de palacio.
1: Y luego en este punto también es interesante ver, porque otra de las cosas que está, se está oyendo mucho en estos días sobre el tema de Níger, y lo hemos mencionado de pasada en un par de momentos, pero es un fantasma que se agita mucho ahora, es el tema de Rusia y Wagner, ¿no? Sobre todo porque. Más por el pasado que hemos tenido reciente, que el ejemplo más claro del que ya hemos hablado en otros episodios de Warrior Diplomas y es el de la República Centroafricana, donde directamente hay un contingente de Wagner protegiendo al presidente y al gobierno y las principales minas del país, pero también un poco por Mali, donde en los últimos meses, aunque no en el nivel que de República Centroafricana ni muchísimo menos, pero sí que se ha visto presencia de mercenarios, sobre todo para ciertas cosas de seguridad y a, se agita mucho este miedo, digamos, sobre todo ahora que estamos en medio de la guerra de Ucrania, a que una retirada occidental, en este caso de Francia y Estados Unidos principalmente, que son los países que más activos militares tienen en esa zona, podría dar pie a que en esa zona eh, tuviera más influencia Moscú. De hecho, una de las cosas que más ha llamado la atención y que eh, se sacan en, en, varios en varios momentos es esto de que eh, ha habido manifestantes, o por lo menos eso parece en las imágenes, que han sacado banderas de Rusia... En las manifestaciones pro eh, Junta Militar y en contra de, de Bazumi y de una posible intervención de COWAS. De Entonces, yo te iría a preguntar, Oscar, sabiendo que, que en principio Rusia, o sea, eso es, lo, lo queremos dejar claro en este podcast, no está implicada en el golpe de Níger, porque esto ha sido un golpe palaciego que ha obedecido a unas lógicas internas que no tienen nada que ver con la gran geopolítica. O sea, ¿qué, ¿qué influencia crees que puede tener Rusia ahí y cómo explica sobre todo, que es a mí lo que más curiosidad me produce, esas banderas rusas en manifestaciones, si no será simplemente una operación de estas de PSYOP o como lo quieran llamar los estadounidenses, o por saber un poco si tú tendrías alguna alguna idea sobre esto.
2: Se sabe que Wagner uh, se ha desplazado en varias ocasiones a Níger, eso está muy claro, eh varias personas lo han visto, no es un secreto, o sería un secreto a voces, más bien dicho, que existe esa presencia de Wagner. Ahora bien, la influencia que ha tenido Rusia en el Estado yo creo que es eh, escasa y, como decía, yo creo que sigue más un elemento discursivo de oposición a Francia y, teniendo en cuenta que Rusia se ha como proclamado de alguna manera el defensor de, ese, de esa tendencia, tanto en Mali como en Burkina Faso, es simplemente una lógica que se han reapropiado en Níger. Pero, como digo, Mali, Burkina, Níger son eh, teatros muy distintos y, el tema, y en el tema ruso es un poquito más de lo mismo. Existe esta idea de que Rusia va a liberar a, a los países del Israel, pero es algo más discursivo que real y la gente local... No compra tanto ese discurso. Eh, yo he hablado con mucha gente eh, con las que trabajo, de ONGs locales, prefieren más a los italianos, españoles y a los canadienses que a los rusos. Pero se ha instalado esa idea de que Rusia eh, es el que está ayudando a liberar a los países eh, de la zona del gran opresor francés.
0: No, pues sí, los, los fantasmas eh, colonialistas nunca creo que van a dejar de, de tener un factor ahí, ¿no? Y yo creo que, pues ahora sí que China, Rusia lo utilizan un poco, pues, para tratar de ganar lo que tú dices, ¿no? Ese, ese recurso retórico de, de la asistencia sur-sur, vamos a, a hacer una alianza en contra de las antiguas potencias eh, imperialistas eh, europeas, pero pues la verdad hay que, hay que hablar con la verdad, y es que China y Rusia pues son eh, pues podríamos decir que actores. Eh, neoimperialistas, ¿no? O sea, tampoco es como que Rusia con, con las tropas Wagner, que ya también a, a saber cómo están integradas o no en, en el sistema ya más, más grande de defensa ruso, con todas las problemáticas que han tenido estos meses, pero al final lo que están haciendo no es ir y apoyar y hacer que estos países crezcan y tengan más seguridad, no, van ahí a... Ir a hacer su desmadre, a sacar sus beneficios y, y subir ahí un poquito esos puntos de política exterior rusa que andan buscando. Y pues en el caso de China tampoco están en el sur global tratando de ayudar por the sake of ayudar, o sea, están ahí para también extraer recursos y, y salirse con las suyas, ¿no? Entonces, yo creo que son cosillas que en el sur global, aquí en Latinoamérica también tenemos que diferenciar, ¿no? Que es verdad que, oye, hay que ser muy críticos y muy fuertes contra, pues, los países europeos, contra eh, los países anglosajones, ¿no? Estados Unidos tal, que también han hecho su desmadre todo el sur global, pero estos nuevos actores como son Rusia o China no están ahí para hacer para algo muy altruista no hay que yo creo que considerarlo
1: eh, Pues sí, efectivamente yo creo que y aquí también quería hacer un poco de, de autocrítica en el sentido de que en este podcast y en cualquier otro de relaciones internacionales, cuando elegimos los, los talking points de cuando vamos a hablar de este tipo de países, tenemos un poco la, la tendencia a caer en, en las trampas eh, de siempre, ¿no? Y en hablar pues, de influencia de los grandes de las grandes potencias, hablar de Rusia, hablar de, de China y a veces olvidar un poco, efectivamente, qué es lo que pasa en estos países y olvidar qué es lo que pasa en estos países. Me parece que por eso es muy importante todo lo que se ha comentado en el primer bloque de este episodio, todo lo que ha comentado Oscar de los problemas más sociales o demográficos o de clima que enfrenta Níger, que son tan o más importantes que los militares. Y yo creo que todo esto, en esto estaremos de acuerdo probablemente los tres, solo se podría agravar si finalmente hay una guerra en esta zona. O sea, si la situación acaba siendo tan insostenible como para que el ECOWAS y sobre todo Nigeria decida que el merece la pena hacer una intervención militar en en Níger, las consecuencias eh, a corto y a medio plazo sobre esta zona, sobre todo si la guerra se alargara o tuviera más ramificaciones, sobre todo con el tema de Mali o Burkina Faso entrando también en el conflicto, eh, podría ser todavía más negativo, ¿no? porque estamos hablando de una zona que ya sufre mucho estrés en muchos sentidos, estrés climático, estrés securitario, estrés demográfico, y al final, eh, una guerra solo en teoría las cosas. Yo creo que nos estamos de acuerdo todos, pero ¿cuál puede ser la solución en este caso? Quizás que la Junta Militar eh, dé su brazo a en cierta medida y acepte alguna especie de plan de transición a medio plazo de que en un año o a un plazo de este tipo se convocan de nuevo elecciones y se libera a Bazum o se le deja exiliarse. Eh, no sé, en este punto no sé si vosotros tenéis alguna teoría sobre cuál podría ser la vía diplomática, en este caso menos guerrera, a pesar del podcast en el que estamos. Claro. No sé si vosotros tenéis alguna idea. Yo
0: honestamente lo veo similar contigo. O sea, creo que es verdad que a lo mejor una respuesta más realista podría ser lo que, que diríamos, uy, tiene que ser pero es verdad que es súper complicado y desestabilizarías todavía más. Y lo que tú dices es, es cierto, si se involucran dos estados más, coño, es que ya no estás haciendo una intervención, ya es una guerra abierta que pues hemos visto lo que pasó en, en Ucrania, cómo ha tenido ramificaciones globales. Ahora imagínate otro conflicto ahí y por lo mismo que tú has dicho, está en una zona muy volátil. Entonces a lo mejor por más de que pueda ser es una medida, será el último recurso, y sí veo muy probable pues algún estilo de indicio de que la Junta tratará de abrirse tal, que al final no creo que lo hagan, va a ser simplemente para evitar que se les metan ahí a Cahuas, pero al final no creo que tampoco vayan a de la nada instaurar un gobierno más abierto, o sea, yo creo que pues, lamentablemente vemos tendencias que se repiten a lo largo de los años y pues puede que Níger sea una más, yo espero que no haya un conflicto y por uno que otro eh, compañero que, que ha hablado de la zona lo mismo, pero a saber, ¿no? También es verdad que hay varios obstáculos. Es verdad, Nigeria no tiene así una financiación infinita como quisiéramos pensar. Es verdad que es un país de los de África Occidental más eh, poderosos, pero tampoco como para agarrar y abrir un, un, un frente así. Yo creo que eso es uno. También se encuentran con un poco de, de obstáculos en sus eh, procesos legislativos. ¿Qué más? Eh, es verdad que Francia Estados Unidos han dicho que apoyarían a los esfuerzos de COWAS, pero tampoco han dicho si, si ellos iban a respaldar una intervención y pues que es verdad que una misión de cowa sería muchísimo más compleja y muchísimo más arriesgada que cualquiera otra que, que el bloque ha montado en décadas. Que ha habido un par de intervenciones, ¿no? Un poquito menos eh, de eso, a menor escala, pero las ha habido. Yo creo que esto sería un paradigma completamente distinto y una caja de Pandora que no creo que, que quieran abrir. Pero te digo, a saber, nosotros creíamos en, en febrero a principios de, de 2022 que no iba a haber guerra en Ucrania y menos hoy en día. Así que esperemos que no sea el caso acá.
2: Eh, ahora mismo, obviamente nadie quiere abrir esa, ca esa caja de Pandora y por eso están retrasando la decisión ad eternum, ¿no? Es decir, iban a tomar una decisión eh, hace el jueves pasado, si no recuerdo mal, ahora ayer debían tener otra reunión para decir qué van a hacer, la han vuelto a posponer. Bueno, <ríe> quiero decir... Obviamente nadie quiere abrir esa caja de Pandora y eso es evidente.
1: Eh, ahora bien,
2: eh, la declaración de potencial eh, guerra por parte de Mali y de Burkina yo creo que es un bluff. Igual que lo fue en un momento el hecho de decir que iban a intervenir militarmente eh, ambos, eh, o sea, la CDA... Eh, Dado que, eh, si Mali y Burkina actualmente no tienen la capacidad de controlar todo su territorio estatal, eh, me sorprendería que decidieran ponerse ahora a involucrarse en una guerra eh, para defender a Níger eh, contra todos los estados de Kowash, eh que están a favor de la intervención, incluido Costa de Marfil y Nigeria, ¿no? las dos grandes potencias regionales. Eh, creo que no tendría ningún sentido y que, bueno, potencialmente… Obviamente nadie, nadie gana una guerra, pero ellos claramente no serían los vencedores. Eh, yo, lo, lo que me sorprende y lo que creo que sería lo más lógico ¿no? es que la Junta Militar ya hubiera establecido una fecha para realizar una transición o haber dicho que lo iba a hacer con un tiempo indeterminado como hizo Mali en su momento, eh, lo cual es sorprendente y es que no se ha dicho nada como para calmar la situación. Sino que es una situación de confrontación directa. Y eso es lo que me lleva a pensar, tristemente, que puede haber una intervención, de que nadie quiera ver la caja, pero que tampoco se pueden permitir perder a, al último país, vamos a decir, democrático del Sahel, ¿no? Porque Chad sigue en un estado de transición permanente hacia una supuesta democracia. Entonces, yo soy un poco más pesimista. Tengo muchos compañeros que son más optimistas diciendo que no se lo pueden permitir. Eh, pero yo creo que la ECOWAS tampoco se puede permitir eh, perder, la perder una relevancia que no, nunca ha tenido, pero que es como la prueba de fuego eh, eh, para ver cuál es la utilidad de esa eh, organización regional de la cual muchos eh, africanos de África del Oeste, obviamente, eh, o es africano, pues eh, se preguntan. ¿no? Entonces yo soy pesimista en cuanto al futuro y yo creo que sí que va a ocurrir una intervención. Quizás sea, como dicen eh, militarmente, una intervención estratégica, ¿no? en una operación quirúrgica para salvar al presidente y simplemente volverlo a instalarlo en el poder. Lo que sería bueno luego, considero, y es que eh, establezcan un periodo de transición, ¿Qué tipo de, de o sea, no qué tipo de régimen, sino que eh, se ha visto que no es querido por la población, cómo se transita hacia las siguientes elecciones y quién se va a presentar a esa siguiente selección. Pero vaya, yo soy pesimista en ese
1: sentido. Pues esperemos que, que tu pesimismo no, no tenga razón, pero aún así eh, nos gusta mucho tener esta perspectiva también, porque muchas veces se abusa también de la idea, como bien ha dicho Fabio, de esto no va a ocurrir, esto quizás no ocurra porque todos somos actores racionales. Y al final acabó ocurriendo, como bien ha dicho, con Ucrania todos preveíamos que no iba a ocurrir y ocurrió, así que también está bien tener la otra perspectiva porque muchas veces al final puede ser la más.
2: He de decir que a mí me gustaría ser optimista porque quiero volver a, a Níger por mis cosas. Tengo un gato allí que me está esperando, o sea que espero que me oh, intervengan, pues... pero... <risa> pero eso es mi, mi pesimismo político frente a mis esperanzas en la vida real.
0: Pues sí, ahora creo que nos toca nada más que esperar y ver cómo se desarrolla el conflicto. Y pues saben aquí todos los oyentes que aquí en Warrior Diplomas estaremos, ¿no, Nico? Para, para ir dándole seguimiento a la crisis en Níger.
1: Aquí estaremos, seguro. Y nada, lo único, eh, no sé si es una tradición de muchos episodios de Warrior Diplomas y queremos darle la oportunidad también a, a Oscar de, de hacerlo. No sé si tendrás alguna recomendación. de, Por supuesto, yo creo que tanto Fabio como yo no vamos a ser capaces de encontrar recomendaciones sobre Níger porque no somos expertos en el tema más allá de lo que ya hemos podido estar mirando estas semanas para este episodio pero quizás Oscar tú nos podrías decir algún libro o alguna película o algún algo que te haya llamado la atención que quizás nos pueda ayudar un poco mejor a entender este país tan, tan desconocido
2: eh, Por supuesto, yo creo que eh, en
1: términos de libros
2: eh, existe un antropólogo francés eh, que trabaja en la Universidad de Marsella que se llama Jean-Pierre Olivier de Sardin eh, para los hispanófonos sería Jean-Pierre Olivier de Sardin <risa> eh, y él es el antropólogo nigerino por excelencia, es francés pero ha vivido en Niamey durante mucho tiempo eh, también forma parte del Instituto de Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de Niamey eh, yo creo que cualquiera de sus libros sobre África del Oeste o sobre Níger pueden ayudar a entender muy bien la situación actual a nivel social eh, y luego a nivel de películas, eh, hay una película que se llama Cinder. Eh, la Ahora la directora, no recuerdo, es una directora local, se llama Aisha Algo Más, si no recuerdo mal, y creo que explica bastante bien las condiciones sociales en las cuales la población vive.
0: Pues, ¿qué crees, Nico? Yo te voy a hacer quedar mal porque sí que tengo una recomendación y eso es porque vi Maldito. una película, <ríe> es que vi una película Maldito, de Javier. Netflix, vi una película Netflix la semana pasada y dije, ah, pues ahora que están las cosas en Níger, ¿por qué no? Se llama Beast of No Nation, de seguro la has visto, habla de un niño en un país no especificado en África. Occidental y pues que termina siendo un niño De la guerra, ¿no? En ese conflicto de, Del país, pero está padre, ¿no? Porque pues al final No te dice qué país es, pero podría perfectamente Ser una situación en, en Niger, ¿no? Entonces, lo lamento Nico, esta vez este Jeje, tenía algo ahí bajo la manga
1: buen, buen recurso Yo por lo menos puedo decir que con una rápida Búsqueda de Google, os puedo decir que Efectivamente la película esta de Cinder eh, eh, La podéis ver en, si estáis en España O en algún país similar, en Filmin eh, ya que está ahí disponible como, y parece que tiene buena pinta y yo me fiaría de Oscar, que en estas cosas sabe bastante Pues nada chicos yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy muchas gracias de nuevo a Oscar por todo lo que nos ha aportado eh, yo creo que cualquier persona que se acerque hasta este episodio de Warrior Diplomas y, sin saber nada de Níger va a salir de él sabiendo un poquito más y esa es nuestra intención eh, así que nada, muchas gracias por, por venir y y por mi parte eh, esto ha sido todo por hoy.